0: 卖一杯咖啡要怎么样做到可以回馈社会呢？你的耳膜旅伴，二十四小时七天不间断，欢迎来到 My Music Podcast 播音二四期节目的播音贵宾室，我是编辑 DJ Phoenix。过去啊，我们都是带听友一起来听音乐啊，聊聊是非。但是今天我们要聊很不一样的，然后我自己也超兴奋的，因为呢，我们今天请到的来宾呢，是前一阵子 My Music 合作了手冲与音乐体验的陈真咖啡总监及冠军咖啡师庄宏章阿章师。
1: Hi，Hello， 各位听众大家好 ，My 朋友大家好。Music, 家
0: 好哇，我们才说阿章师的这个。录音经验可能比我还要丰富，哦、因为常常就是有去上一些电台节目聊，聊、哦、聊咖啡嘛，哦、
1: 就是就就就是大家大家接受嘛，所以就有空就去讲解一些东西给大家听。
0: 嗯，<嘿>那我们上一次就是有去参加这个晨晨咖啡啊，张师的这个手冲的体验，<是>其实也学到还蛮不少咖啡相关的知识。嗯，但是很可惜，我们那一次呢，没有能把现场的实况<哈>把它给录回来，跟我们听友分享。嗯、是，所以我们想说今天还可以在。多探索一些我们对英呃对咖啡的好奇
1: ，嗯，当然欢迎啊，嗯
0: ，那我们先来介绍一下阿张师好了，阿张师呢是第一位登上 Coffee T and I 杂志封面的华人。并且呢，在十一年前，哇，他也是这个 Asia Barista Championship 亚洲意式与创意咖啡的双冠军。那阿张氏的作品呢，现在在成真咖啡的门市也都喝得到。
1: 对，没错。对
0: ，晚一点我们再来聊一下这一杯冠军咖啡杜鹃。那么，听说阿张氏马上要去休假了，要不要先聊一下你的这个休假<笑><對>是很久没有休假了吗？
1: 呃，应该讲我的旅游跟呃一就是比如出国都是大概为了工作或出差。那其实工作二十几年来，我好像比较少为自己休假，哦，可能都带家人跟同事出去玩。哦，那这一次因为刚好啊、哦、经过了阿里山，因为我前阵子去阿里山，然后我才发现哇，我竟然二十五年没有去阿里山
0: 了
1: 。嗯嗯。哦，那我就觉得说，嗯，我应该可以休个二十天的假，然后。好好的骑个摩托车去，从台北到东部到南部，然后再回到台中啊、呃，去看看各地的一些呃景点，还有一些 maybe 一些咖啡馆。哦，那当然，我中间会呃去询问大家，假有咖啡馆啊，然后需要我去的，然后我评估过后，那边确实需要我，或是我可以协助他的啊，我会播一两个小时，在一天。里面去经过的地方，然后去跟他们做交流。那其实这个我十年前在拿亚洲冠军的时候也有做过一样的事，只是这次是一个更轻松，然后更自在，然后比较像是一个我跟当地的咖啡馆去深入交流的一个好的机会。所以啊，假如有的话，也欢迎大家用 UB 的私讯给我我会好好的评估。是不合我我是我我适不适合去你们咖啡馆做交流
0: ？哇，阿张是会不会到最后还是把这一趟这个环岛之旅变得很工作？嗯、哦，不会，不会，不<笑>肯定会有很多人学片班的那个
1: 哦，没有啦，就是我们一天只有一家啦，<笑>然后就是其他时间我大概都是自己的旅游，然后也慢慢去看。那我觉得一两个小时对一天的行程也是完全不会耽误的
0: ，哦，只是说。
1: 啊、呃，以这个为目标跟前进的方向的时候，我觉得是一个有趣的过程呢、啊。嗯、欸，对。那我
0: 们节目播出后，搞不好阿张是已经在他的旅途上了，<笑>到时候务必再<咳>再跟我们节目分享，<咳>就是看看阿张师环岛之旅是如何了。嗯那嗯，还蛮好奇阿张师是,是什么样的机缘，让你从因为您原本其实是在餐饮界，嗯，对，呃，做呃餐饮的训练，嘿，呃。<嘿>到底是怎么样踏入咖啡的世界呢
1: ？啊、呃，应该这么说哈。我年轻的时候，因为其实我一直想念餐饮科，那是我父亲，因为他是念做高科技的，所以小时候其实被安排就是我一定要走电子业哦。那其实我有点反抗他们啊，就是一直把工科的科目都考得很不好，所以我爸后来就妥协让我去念的文组哦，就第一类组。但是后来。他也有妥协，他说你可以念气管，但可不可以不要念餐饮？嗯嗯嗯。呃、所以
0: 餐饮是你在成长过程当中一直还蛮有兴趣的
1: 啊。对，我完全在国中的时候我就很确定我要走这条路，只是一直被阻挡下来。那、啊、呃，后来我到大学的时候，我真的忍不住了，在填志愿的时候，我可以选气管跟餐饮，好、啊，然后我犹豫了一下，然后我就，我记得那时候我拿十元硬币去投，就是十元就是餐饮。然后人头就是气管，我尊重我爸一下然后来石原出现的哦，那撕<笑> <Okay. 笑>榜单就是餐饮的然那回家嗯就被臭骂了一顿，然后就就就此走上这条路了但是我觉得这条路是自己选的，但是也是自己的兴趣，所以呃，早小早些餐饮业并没有厨师的 PT 的攻读生，哦，所以我们都是从外场开始做。好，那我想开始做的第一个技术的值，通常都是吧台。那早期吧台里面就会有咖啡的品相，好像早期吧台不是只有做咖啡哦，他、嗯、可能要切水果、煮奶茶，然后啊、呃，可能还要擦杯子，甚至要会先调酒、圣带什么都要做。但是在那个多元而且复杂的吧台年代，我们反而学的。很多现在人不会的技巧，
0: 十八般武艺了
1: 啊！对啊，所以在那个时候就开始接触到咖啡，是这样子
0: 。所以在那之前，嗯、其实你对咖啡没有特别的沒
1: ，没有没有。是、嗯、我的第一罐、嗯、第一杯咖啡，我必须明白讲，是我忘记是统一咖啡广场还是波浪，哦，那都是罐装咖啡。但是对我们而言，是一个，嗯、因为小时候父母都会跟你讲说，你不能喝咖啡，你还小。嗯嗯，对，小时候就会有点想挑战权威，你知道，就是偷偷会去买来喝，结果喝以后就觉得这是这有什么好喝的？好，但是工作后来慢慢去碰到咖啡之后，才发现咖啡的很多变化跟层次是很有趣的，才慢慢又再去钻研这一个地方，是这样子。嗯
0: 嗯，那其实您后来就是也进入到这个网品系统，嗯，然后呃，在慢咖啡，算你是开始，
1: 嗯
0: 嗯，呃、做。管理和经营吗
1: ？呃，应该讲我是做产品的研发，还有咖啡饮品的设计。嗯、哦，那在那时候，因为我那时候刚拿亚洲杯的冠军，那时候我在光复北路这边也开了一家小店。那后来我记得才开十天吧，王平就来找我了。那那时候啊、哦，就是我现在的老板王国雄先生，<是>他说当副总嘛，他就问我说：“你怎么样才愿意来我们公司？”哦，那我就其实很跟他讲，我说。哎、欸，我店才开十天呢、欸，你要我去就把我店买下来。好，那后来他回去啊，就过了一个月没消息嘛，就过一个月他就跟我们讲说，打来跟我讲，哎、欸，洪让我们公司决定把你买下来。哦哦哦。那我那时候已经答应人家了嘛，所以就 <Okay. S 1> 啊好，就去了。好，那那店就是只开了五十八天，然后所以我常跟人家讲说，我是收店最快的冠军，
0: 两个月就被挖角去。對,
1: 对对对，那。啊，就此就展开了那段慢咖啡的生活。其实那段生活我非常的怀念哈，就是从一个呃国际赛冠军到去管理一个连锁店的所有技能跟研发他们的东西。其实，在中间我学到非常多。
0: 我到现在也很
1: 感谢那家公司。嗯
0: ，所以当时你和就是王副董的缘分就一直到现在，后来、嗯、呃，王副董他成立了这个陈真咖啡，您、嗯、也一起再度的二度跟他一起打拼。对对,對。那要不要跟我们聊一下？就是、嗯、呃，跟大家介绍一下陈真咖啡它是怎么样的一个企业和怎么运作？因为我。它是一个 B 型企业，啊、<哈 S 1> 大家听到 B 是、啊、<哈 S 1> 是哪一个 B
1: 呢？呃，对，那我大概跟各位讲一下，就是晨晨咖啡是一个社会企业，也是一个 B 型企业。像我当初王呃王董事长在跟我解释什么叫社会企业的时候，他有定义一件事，就是获利的百分之三十以上要捐出去，去解决社会或环境问题。那他那时候已经觉得他应该要可以做到百分之五十
0: ，五十很多哎、欸，五
1: 十很多、啊、哎，但是。他也跟我讲，他说：“你确定这件事，你接受，你再进来；，要不然你就不要进来。”好，那当时候我我其实毫不犹豫了。好，其实那时候呃，内地已经很多人在等我要回复他們要不要要不要去那边工作了。OK， 好、哦，那时候我就决定，我觉得让咖啡在台湾可以多一点意义，所以我就毅然决然呃，把跟随王董事长到现在。那再来是。我觉得 B 型企业是我们后来去申请的。B 型企业最重要的是它叫 B 的 Change， 就是它可以让是对世界最更好的公司。它可以有五个面向去做评分哦，比如说你治理能力，然后再来是你对员工的友好程度，还有你的环保程度、嗯還有有，还有你对社区有没有贡献，还有你对采购方有没有一些要求跟呃所谓的互动。好，那这些评论总共有五个评论。那他会针对这五个评论去做很严格的题目的选择，甚至他要有两到三次的岳阳口试跟面试，你资料都要准备好。这
0: 么困难？
1: 对，而且然后你
0: 还要捐出百分之五十的
1: 收入。<笑>对对对，但是他对我们也是一个世界认证级的一个好的公司的代表。其实台湾到去年为止，好像也不超过三十间。哦，但是我觉得我们得到了这种国际标准的认证之后，我们除了社企也有 B 型企业之外，啊，我们在做很多事情的，呃，在对社会更好的文化面上，我们对同仁的认同度也会很高。其实同仁对这件事情都是非常支持的。嗯，所以
0: 说其实这个样子的企业是肩负很多很多责任的。嗯、对，但是就是对阿张斯还有这个、嗯、呃。王老板来说，你们都是满腔热血，<笑>然后很有使命感的来做这件事
1: 呃。呃，我觉得所谓的社会企业，其实在这几年比较容易辛苦，没办法做到一个好的程度的关键在于商业模式了。没有<那>错、哦。其实我跟我老板都，他工作已经三四十年了，那我也工作二十几年了。其实我们都是经过商业模式锻炼的人才，又来做这件事情，所以。在商业模式的建立上，我们会比一般的新创事业再更容易一些。嗯，好，那这也是我们稍微跟一般社计、跟、呃、啊，毕竟企业稍微略微不同的地方。是是是，是因为毕
0: 竟你们两位也都是在大企业磨练过，嗯、<笑><對>然后有成功，当然也是呃，有经过很多的挑战。嗯哼，那大家也很好奇說，说就是卖一杯咖啡要怎么样做到嗯，可以回馈社会
1: 呢？嗯呃，我觉得回归社会有很多方式啊，像我们家为什么做呃非洲洁净水计划哈、哦，然后、啊、这个关键在于说，咖啡的基因百分之八十来自于非洲，嗯，哦，那哦，我们觉得我们做咖啡这个行业，因为呃，有些人也会问我说啊，为什么你要去帮助这么远的地方？我说其实台湾哈、哦，其实蛮幸福的，台湾只要其实你愿意工作，然后你只要愿意移动，你不会为水而烦恼。但是其实你去非洲看，因为我我我老板他们真的有去非洲看的，就是他们一天哦、喔，他们去伊索比亚一天只有一瓶矿泉水
0: ，一人分配一瓶
1: ，洗澡加喝
0: 啊，那么热的地方，哎
1: 对，那其实那边的水源是非常的缺的，那其实在于呃那里的环境跟那里的疾病都来自于水源的不干净，因为包括你饮用水跟清洁嘛。那其实你在台湾，基本上你只要愿意移动，要干净的水，完全不是一个很困难的事。但是你像看一个小孩为了取水，他每天可能要花四五个小时，然后可能河里面的水被动物污染，甚至里面有鳄鱼会把小孩咬走。嗯嗯,嗯。哦，那其实对他们而言都是一个很辛苦的生活历程。他们是为了生存而去取水，而不是为了享受而去取水。所以我觉得，呃，在这个状况下，我们城镇设计有一个很。核心的关键就是我们要做社会企业的典范，而且还要有国际影响力。所以，呃，唐风这几年一直在讲台湾 can heal 吧。其实陈真很早之前我们就开始在做这件事的，是是是,是这样子的。
0: 是是嗯嗯嗯。嗯呃，我们今天访问到的是陈真咖啡的总监、冠军咖啡师庄宏、嗯、章阿章是他刚为我们解释了就是陈真咖啡它是怎么样运作的。嗯嗯所以就是说，你们觉得就取之。于这个咖啡豆产地，嗯、你们我们就来回馈给那个产地。嗯<對 S 1>、呃，所以哇，原来产咖啡豆的地方其实是这么得。种植咖啡豆需要很多水吗
1: ？呃，其实种咖啡不一定需要水，嗯、但是其实居住、嗯、种植咖啡很多的地方，它是一个啊、呃、经济都比较辛苦，甚至比较困难的地方。它是从北纬二十三点五到南纬二十三点五。然后到中间赤道去延伸起来，我们叫咖啡带。所以、欸，我我们台湾有在咖啡带里头吗？啊、呃，其实，在阿里山以南都算哦、oh, 呃。阿里山以南都算
0: ，所以之前阿里山之旅就是去
1: 啊、呃、去考察的。嗯<笑>、呃，不是考察，是我们跟一个跟庄园去合作去处理这咖啡豆，也、欸、是这样子。所以，呃，在咖啡带里面，其实你好,好好去想嘛，就是其实像中南美洲的洪都拉斯、萨尔瓦多。甚至哥伦比亚，他们都算里面。其实他们都是动乱而且比较辛苦的国家，甚至他们在呃居住的呃很多的困难点的地方，都比我们台湾要辛苦非常非常的多。甚至你知道，厄索比亚，他一个工人采一天的咖啡豆啊，其实也只有一块美金而已
0: 啊、哦，非常少哎、欸欸，就三十几块。幾欸、对
1: 对对，你可能买个饮料都比他一一天的薪水要高了。所以啊、呃，在那样环境的辛苦之下，我觉得。呃，咖啡其实是一个可以做更多事情的产业
0: 了。嗯，嗯所以其实晨森咖啡就是把呃收入所的所得其中一些就拿去回馈给非洲这些地方去晨森设计的获利
1: 的百分之五十，我们是请世界展望会，因为我们不是掘井的专家，他会每年去评估说我们指定要非洲了，那非洲要看他的计划是哪几个地方啊、呃，有这个计划可以去做掘井啊，所以我们大概从。二零一七到现在，我们已经觉得十口水井在那边了，是这样子
0: 。对，还蛮有趣的。大家可能不会想到说，你去咖啡店消费一杯咖啡，或是消费他们的青石，你付的钱可能有一半会、呃，回馈到这个产地原本的地方，他们会有干净然后卫生的水源可以使用。嗯，那就是再谈回阿庄斯，你从。你原本就是呃学餐饮的，然后你从吧台的经验当中、嗯、开始，你变成呃咖啡师，然后去为这个咖啡厅研发一些咖啡饮品和产品。嗯嗯、你觉得从去怎么讲啊？去料理这一条路呢，到你实际要去研发，甚至是管理，这中间你的职涯，你觉得最大不同的那种心态的或是转换是什么
1: ？呃，我觉得都是时间跟经验的累积，好像。我会把学习的过程分成三个阶段呢，一个叫做呃，你要背课文的时代，好像我们小时候不懂为什么要背那些古文课文，因为我到现在也用不到。嗯嗯。哦，那后来到这个年纪，我大概想清楚，就是为什么要学这些。第一个是你要了解文字的美妙，然后第二个是你要训练你背诵的能力。好、哦，虽然那些文章在我们工作上现在完全用不到，然后再是跟人对谈时候的呃，内涵的增加，还有你对话内容的。啊，大家的共鸣性，好，所以那个时候，我觉得第一个阶段叫做文学，就是你要背课文，好，你要把大量词汇，像你背英文背单字一样，要把基本功练好。那第二个阶段你会到科学，科学是什么呢？就是你要开始把你所学的课文文字去做成实验性的排列组合去验证，好，比如说我们达到一个食谱，一个配方。我们会去实验性的做出来说，哎、欸，这个东西是不是照它食不做会真的很好吃？嗯，或是我们有没有可以突破的地方，可以把它做得更好？或是这个东西我做得出来，能不能复制到我店里，变成大家都可以做出来
0: ？哦，对对对，这个东西要能被复制。
1: 对，那这是第二个阶段到科学的状态。除了复制之外，你还能够突破现有的状况，好，那是第二个阶段。那第三个阶段就会很妙吼，就是到哲学的阶段。哦，所谓的哲、欸
0: 、<笑>这个我要来仔细听一下。
1: 哲学的阶段，哈，我常我常跟同行在形容这件事，就是比如说，我开城镇咖啡的第一个审计店的时候，有一有个同行就问了一个很有趣的问题，他说：“哎、欸，你觉得你的菜单设计在这家店里面，对你而言是什么样的设计的想法？”我大概想了一下，我用一部电影去给他一个答案哈，就是，我就问他说：“你有没有看过周星驰的西祥片《西游降魔篇》？有，好，看朱
0: 茵是不是？啊，不是朱月光宝盒，呃，不是月光宝盒
1: 、哦，呃罗志祥我在里面，然后里面有那个哦，那个舒淇啦，对对对， <Okay> 那部片，好、嗯，那部片为什么我印象很深哈？因为里面没有一个周星驰的画面。对，但是每一个画面都是周星驰，大
0: 家都看得到他的影子。
1: 就是你已经让大家知道说，你的技巧、你的手法跟你的呃所有的东西都在这个菜单里。很，他他可能是你尝过你味道的人所知道你的手法，但是他整个菜单的饮料设计跟他的商品设计，就好像是一部都是你，但不是由你做出来的东西。嗯嗯、哦，那我觉得那就是哲学的系列了，哎，大概是这样
0: 。就是要怎么样把你。呃，严，你不要讲那么严肃。要怎么样把你的你的精神、你创作的精神、对这个食材处理的想法，嗯，把它放在这个菜单里面。嗯、对
1: 啊，所以其实我刚才也才去店里啊，就是我每次都会煮咖啡给我的同仁喝，就是我会请他们煮，煮完之后我还是会煮给他们喝，因为我希望他们知道，就是我在设计这些菜单的时候，所有的想法跟理念是什么。他们做的不是一杯咖啡或一杯饮品，而是那个人今天所有的一切。所以我希望他们好好珍惜每一杯的机会。是，是这样子
0: 。呃，那师傅可不可以传授我们？因为现在咖啡店真的非常的多。嗯嗯、当我们去到一家咖啡店啊，从哪些地方可以简单地看出一些门道？嗯、就是说像，像、啊、像是师傅，你去到了一家，不管它是连锁还是那种精品呃个性小店好了，啊、你自己会怎么样的去看它的菜单？你会怎么样点第一杯饮料呢
1: ？呃，我觉得大家的技巧有一个非常方便的工具，就是 Google 评价。
0: 嗯，先查一下评价。哦、oh,
1: ，Google 评价是一个，呃，我觉得大家可以稍微去看一下的。还有一个是它网络的推荐是什么？那这个推荐的话，通常我会看最近的一个月到两个月的评论，那这样误差会比较小，因为可能它两年前那个东西很好吃，现在可能变质了。然后再來是，我会看它网络的客人的活跃度。比如說他只能一个月只有一篇哦， oh. 代表一单 K b 啥之类，好<笑>、哦，所以这个也要很小心。然后再是从中间，你可能会看到很多呃呃里面的店员或老板跟消费者的互动，或消费者喜欢他或不喜欢他的大部分的理由。好、哦，这是一个很好评鉴的方式。那第二个是哈、哦，你可以借由朋友有没有朋友去过的经验，那会更贴切。好、哦，就是你可以问说，哎、欸，你有没有去过那家店？请大家给我点意见。你可以在网络上问。哦，有去过的人可不可以给我有私讯一些想法，或是这家店值不值得去？好，那这个是第二个方式。那第三个是我在于不熟的店家里面，我会啊、呃、去点的东西要看你的目的是什么。比如他甜点有名，我一定会把他甜点大部分都点一次。然后，我讲阿张是是
0: 甜食控是不是？哦，不不不,不，<笑>我其实很不爱吃甜点，但
1: 是。这是工作的需求，好、哦，所以我会去做这件事情。然后，只要是咖啡好喝，或是某些特殊饮品好喝，我也一定会去把它点完
0: 。点完吗
1: ？点完了。没、yeah, 有、sure
0: 。是您您的第一杯通常都是点什么？你自己的喜好
1: ？呃，要看，只要是为商业的目的去取经或学习的，我就会看他的招牌，或是我觉得他卖最好的东西
0: 。哦，请店员来推荐
1: 。呃，我拿面包店来举例好了，就是有一阵子我在研究面包。嗯我去欧式面包了，所以我会请朋友推荐好的面包店。我会买四个东西，第一个是法国面包，嗯、就是那个很传统的法国面包。很简单的。第二个叫可颂
0: 。哦，酥酥酥,酥感的可颂。对
1: 对对。那第三个我一定会买它的特殊的商品，就是别的地方买不到，但是它可能卖很好的。那、啊、第四个我会看它有没有明太子的法国面包。哎呦
0: 。专业哦，爱吃的人都会点明太子對對對對。好
1: ，那大概这几个东西就是我去面包店的一个选择。但是去咖啡店的话，我就要看目的。比如说单品的部分我、欸我，我好奇为什么要、嗯
0: 、为什么会特别点明太子啊
1: ？哦，明太子哦，因为明太子是一个台湾人很喜欢的品相
0: 哦。Oh, <okay. S 2> 就
1: 像哦，台湾的面包店，台式的面包店一定会有葱面包。嗯,嗯嗯，哦，假如我去考察台式的面包店，我一定会吃葱面包。因为从里面就可以知道他的手法跟逻辑还有想法是什
0: 么。哦，等于是就挑一个台湾人特别喜欢的口味来考察一下。一定
1: 要一个台式面包店一定要有的经典款。好，所以在这里面，我去咖啡店大概也会这样子。嗯，对，是这样
0: 。所以在咖啡店的话，也是呃，先去考察它最基本的，以及它人气的款式，对，對人气的单品
1: 。我只要都没有目的的话，我其实就点一杯美式或是水果茶。就是我只要真的要一个。休息的地方，啊，通常不太会重雷，就是美式或水果茶，看我当下的心情。嗯
0: 所以我们消费者通常在去到一家店里面，如果要先做功课，要、嗯、还是要先做功课，嗯、但是不容易踩雷的阿张是推荐，可能就是美式或者是水果茶，
1: 对、嗯、对，甚至奶茶。但是我觉得，当然这个这个听起来会很巴乐，但只要这几个东西都做的很惨的话，那家店最好也不要去那那你就是中雷
0: 了。嗯嗯，啊、哦，但
1: 是中雷也不要太难过了，因为你自己要先做功课。然后做了功课还中雷，那就是那个评价可能写的人很多是他朋友，所以那要更小心。嗯、其实我
0: 发现阿张师真的是还蛮有怎么讲啊，就是管理者一个总监的高度，<笑>因为其实你讲的东西非常客观，这间到底是不是一个好店，嗯、其实就是看他的客人喜不喜欢他来<对>来评论。对对对。那阿张师，你有没有呃记忆当中你觉得印象最深刻造访过的一间店或者是一个？食物或是一杯饮料，
1: 是
0: 你现现在突然的回想，你觉得印象还蛮啊？没有，没有。他
1: 我可以推荐两家店，这两家店都是我心中的一二名。嗯嗯。呃，一家在，而且两家都在台北，一个在台北，一个在新北哈。一家叫 Coffee Sweet， <是> Coffee Sweet 是那个在天津街跟市民大道口。那它的单品咖啡是我觉得我很累的时候想休息的时候我会去喝的，然后它的提拉米苏也非常好吃。那我建议去的时间是十二点以前，就中午十二点以前。
0: 这么早哦？哦，没有没有没有，<笑>
1: 因为他只开到下午六点，哦、然后只开周一到不开晚上，不不开晚上。那呃，而且为什么希望是？因为他十点开嘛。我我通常都是十点半进去，然后待到十二点。为什么？因为早上的那个阳光会洒落他的窗边，然后不会很热，但是你会觉得有温暖的温度。嗯，然后配着他的咖啡跟提拉米苏，嗯、而且他的呃浅焙的。那个採用的咖啡真的超好喝，嗯嗯嗯我强力的推荐，那是我最喜欢的咖啡店的一家。那他是没有入股吧？没有没有没有没有没有没有没有，沒有,沒有,沒有,沒有,沒有。因为我认识他很久了。嗯、就是您
0: 自己本身也很推荐的一家
1: 店。嗯，啊对，那家我去了绝对超过百次吧。所以
0: 去的话，很有可能会邂逅到，<笑>会碰到他。长时间没
1: 有了，就是就是那是老朋友了。好、哦， okay, 那
0: 另一家呢、啊？另一家
1: 在永和的四号公园，哈、哦，知叫 Co。呃，一、一、一六十一 ，A B C D E 的一、e ，嗯，这家店是另外一个类型哈、哦，它是做外带的咖啡，好、哦，但是你只要选择在那边站着喝，它会给你陶瓷的杯子，甚至你可以拿着杯子去公园那边喝。哦、那我最喜欢喝那边的是冰浓缩咖啡，它就是专门那个老板很有趣、哦，的，那个店差不多就比现在这个空间再大个三分之一而已
0: 。哇，就是蛮小的。
1: 然后没有坐的地方。没有任何坐的地方，那老板就是两个人，然后旁边里面还摆红豆机哦，还有咖啡豆，嗯、就是老板边烘豆子边煮咖啡，边跟客人聊天，就是
0: 工作的、啊、工作的地方和这些消费者的地方是是。然后客人
1: 在排队，他会跟客人讲说：“嗯、哎，等我五分钟，我去外面抽个烟哈。啊
0: ”就是很有人情味的，<笑>很有人情味。当然，
1: 客人也习惯了，因为他在那边已经十几年，嗯、快应该快要二十年了。但是我觉得他就是一个。啊，因为那也是老大哥了，所以我回去的时候也會去看看他，嗯、喝一杯冰浓缩，然后跟他讲说最近好不好？嗯嗯。喔、其实这家当然有私人的情感，但他们咖啡在啊，我喝他们咖啡的过程里面从来没有让我失望过，是从来没有。好，所以我很推荐这两家店。嗯。嗯
0: 我们上次去造访陈真在高雄的那一间新店呢、啊，嗯、其实看到所有的饮料还有。<笑>点心甚至是热食都让我觉得、嗯、哇，非常的惊艳。哦、就是这个这些餐点的搭配上面，嗯、当时阿张师有没有什么特殊的？的想法或考量啊，
1: 嗯，其实大家都知
0: 道你们的那些什么后舒芙蕾啊
1: 很有名，嗯
0: 嗯、然后其实每一杯这个尤其是创意咖啡都哇看起来好像调酒<笑>好漂亮哦、喔
1: 。呃，对，因为其实我们研发的过程里面我们会有很多的试菜的过程啊，其实你在喝每一杯饮料的前面，我们都已经大概试菜试了两个月到三个月，像你现在夏季我们就冬季的时候就已经 almost 要完成了，哦，所以。每一季的试菜跟研发都会拉三个月到四个月就要开始，甚至呃我们要开始讨论什么东西，所以这个是一个很冗长的过程那。那呃他们当然也会给我一些想法，但是呃从去年开始，我稍微把研发的责任交给我们的研发队们。好，为什么？因为我觉得呃他们成长会相对的，我觉得介入太多，对他们成长是会有阻碍的。所以我觉得给他们适时的调整，跟喝饮料的时候给他们意见，跟啊可以可以告诉他们有改进的地方，这样就好。但是我相信他们蛮努力的，所以谢谢你看到他们。的<笑>
0: 那么接下来这个阶段，我们有一些关于咖啡的一些名词，嗯嗯、呃，想要请阿张是简单帮我们来，呃，也不要说解说了，哦、就是因为其实现在市面上，呃，应该说民众们听友啊，大家、呃，喝咖啡是非常日常的事情，嗯、但是等到大家可能真的要在一间店坐下来，嗯、认真正经八百点一杯的时候，有一些名词真的会有一点雾沙沙，嗯、<哼>那。想要请阿张师来帮我们简单的解释一下。哦，好啊。第一个就是精品咖啡和什么单品咖啡，这个到底是什么意思啊？嗯
1: 、我觉得是名字不太一样啊。单品咖啡，我觉得哦，这样正要明讲的话，就是呃，比如说像维自己有 single more 嘛，比如說它就是单一品种。比<嘿>如说这个东西是一个这个产区的水洗咖啡豆，然后它是呃只有一个。批次好，那个我们就叫哦 ，single origin， 它就是单品咖啡。那比如说像精品的话，会在往上拉一点。像早期有人说仿 C to cup， 就是它的从种植到杯子的过程，我们都有去追踪跟讲究。比如从红色的果实到呃处理生豆的过程，到运送的过程，到烘焙的过程，到冲煮的过程，每一步都有去探讨。然后。甚至它在杯测的分数有到八十几分，我们才能叫 specialty 金品级的咖啡。所以单品跟精品两个有一点点差距。好、啊，通常都是 single o r i g i n 就是一样都是单品，但是精品的分数通常要达到杯测的八十几分。哦，就是说精品
0: 它把关的更加严格。哎、欸，差不多是这样
1: 。嗯、哦欸，
0: 嗯，所以说是有一些咖啡，它是有很多种豆子合在一起。
1: 哦，当然也有啊，哎，像早期的师傅是不是
0: 現在觉得我问这个问题很<咳>、啊？没问题没问题。
1: <蠢>像其实你在市面上看到什么蓝山调和哦，它其实不是蓝山，它可能是哥伦比亚或曼特宁或巴西，它也告诉你它是调和啊。但是其实它就是模仿蓝山的味道去调和的咖啡豆。但是我觉得你看到 b r e n 的时候，也不用太觉得说它就是糟了豆子。像我觉得 b r e n 在一个咖啡店里面，它代表的是什么？就是我家的招牌咖啡豆。嗯，好像我们家就有一支专属 brand， 就是我们做单品的，它是用三支非洲豆去请我们的烘豆师把它设计成是属于成真的风味。嗯，它就是很有美果的香甜跟水果的香气。好，那隻豆子已经卖了六年了，也卖得非常好。嗯，那第二个是，假如是意式的配方的 brand， 它代表是这家咖啡店最自豪的意式配方。好像你喝的所有的杜鹃的浓缩咖啡或卡布奇诺拿铁的浓缩咖啡。那就是我们经典的意式配方，它叫可可皇后。好，那这个也是一个好的 brand， 是这样子。嗯、所以其实不需,
0: 不需要看到 brand 就觉得哦，这个比单品差。
1: 拍米亚东雕雕这会，其实很多好的 brand 才是考验烘豆师的功力
0: 。哦，因为他要去把那个很细微的。
1: 风味去把它调出来，所以难度其实也非常高哦，而且要稳定哦，嗯嗯，其实难度很高，
0: 嗯。然后刚刚师傅有提到水洗，然后我们会看到什么水洗、日晒、密处理是,是什么东西被水洗了
1: ？哦，其实都是咖啡豆或咖啡浆果了。其实你要看那个地方的原产地的状况，像呃日晒咖啡豆通常在早期是一个水源比较少的地方，所以他们咖啡浆果采下来之后。就会经过太阳的日晒，然后再去做干燥。那其实那时候会有很多的状况发生，比如说鸟会来啄啊，嗯嗯然后虫子会来咬啊，动物会来吃啊，甚至里面有碎石子或是呃很多的杂七杂八的东西。嗯嗯嗯。那当然，现在因为资讯的进步跟呃呃处理厂的进化，他们可能会有棚架日晒，就是他们会架一个棚子。
0: 哦，它不是放在地上
1: 的、啊，对，它不是放在地，上，而且上下是有滤网，是可以有空气流通的，而且日照的程度，他们翻动的程度也会很好。哦，那这个就是比较日晒的咖啡。那水洗的咖啡是把咖啡的浆果丢到水洗槽，哦，就是那边水一定要充足之外，然后它还有一个大的水处理厂，让咖啡豆借由水的浮力去筛选，比如比较轻的咖啡豆，它会往水上面浮。那时候就可以做第一道、第二道的筛选，那清洗的过程会让咖啡豆变得很干净，然后再去做发酵，所以这这个也是一个另外的处理法。那像你刚有提到，可能上面写的还有一个叫密处理，好，密处理就是让呃咖啡豆浆果的果果胶层附着在。咖啡的羊皮膜上面，然后让它去做糖分的吸收。
0: 哦，就是不要把那个果实的肉弄掉对。
1: 对，那这个也是另外一个做法。所以蜜处理的呃，通常的价格会是日晒跟水洗大概多三十趴。但是三十趴的原因不是因为它风味比较好，而是因为它耗损会比较多
0: 。嗯，因为有比较有可能会腐败
1: 吧，或什之、呃、腐之或是酸化。所以我建议各位哈、哦，当你看到这些名字很母萨萨的时候，去咖啡店的时候。哦，我建议你可以问那边的咖啡师或咖啡店的同仁，可以问他说：“诶、欸，我实在是不晓得什么点，你可不可以推荐我？你们你觉得今天适合的豆子？”嗯嗯，哦，像我教我的同仁就很简单，就是你喜欢水果清香型的还是厚实余韵型的？嗯嗯、哦，那他就可以选择浅培或中培两条路去选。哦，然后再看今天的状况，给客人适当的推荐他要的咖啡。我觉得这样是最简单、最好的方式，因为这些名词对你而言是一个，你不需要知道，但是你只要觉得你喝了顺口就好了。没有错、欸，所以这些名词大概了解就好，而且就算上面写了五六个形容词的味道，你也不一定喝了出来
0: 。而且喝了之后，你反而可能会有很不一样,樣<笑>就像那天我们首冲讲座，呃，我说我喜欢呃比较呃。嗯厚实的，嗯、<哼>但是后来我发现浅焙的也蛮好喝的,好喝的，对对对对,对，对，所以其实不一定，就是你可能可以请呃、嗯、这个店内的伙伴推荐给你，嗯、但实际上你喝了搞不好会有很不一样的感觉，对,对,对,
1: 对,对,对是这样子，
0: 嗯，嗯那还有就是像很夯的那个燕麦奶啊，嗯、还有呃牛奶或者是豆奶，嗯、师傅对这些这个牛奶饮品、嗯、奶类饮品好了，你自己觉得会不会有？欸、因为像我自己喝不惯燕麦奶了，我就觉得
1: 哦，嘉怡，
0: 羞夸怪怪
1: 啊、哦哦，好。
0: 但是这些商品的出现，当然还是为了消费者，可能有一些有什么乳糖不适应症那您觉得在这些、嗯、呃奶类的选择上面，呃，是什么全脂奶啦、低脂奶，是不是也会有差别？
1: 哦，我大概讲一下哈，对于燕麦来跟植物麦这个地方，那消费者还是要有一个习性，要去看后面的成分哈。呃，只要你看完成分之后，假如它有加什么芥花油、光滑豆胶、稳定剂这些东西，那我可以给你保证，它一点都不健康
0: ，嗯、一点
1: 都不健康，因为它为了要让它稠化，可以拉花，还是啊造成风味的改良，它的添加物绝对是比牛奶多很多的。啊，所以这个各位可以看看它的成分哦，因为成分是一定要明白表示的。那当然，它一个大家会讲碳足迹，哦，它的碳足迹可能比较好，可是我觉得在台湾那个也是很奇特的事情，因为你跑从欧洲跑来我这边呢，你跟我讲你碳足迹比我当地的牛奶少，这也很怪啊。那第二个、第三个就是哈，它的价格真的有点贵了。因为通常一个燕麦奶比较好等级的市面上的大牌子，大概都要200到230之间
0: ，差不多哦，
1: 大概一公升嘛。其实你买一个好的牛奶，大概可以买两瓶到三瓶，哦，那其实价格上也非常的贵。但是，所以我为什么要买一个比较贵又很远，然后又不一定好喝的东西？哦，各位可以评价一下，我对它没有什么呃好坏之分，只是我自己在于健康跟。呃，里面的概念的成分的思考里面，我在我的店里预计应该在暑假也会推一个呃植物奶，但是前提是它是台湾做的，而且它的
0: 哦台湾有燕麦奶有有有哦，其实有啦，有有有其实是有、欸。
1: 然后它的添加物也比较少。嗯嗯那我们为了消费者试试看这个方式，然后看有没有办法让呃店里多一个商品，就是牛奶。假如真的有乳糖不耐症，你可以试试看这个
0: 。嗯，当
1: 然我们准备的量一开始也是让大家试试看，先试试看。对对，
0: 那我还蛮好奇专业咖啡师对这个风味的的配合度，因为我自己是喝实在不习惯那个燕麦奶，有一个有一个味道，对对。那就是搭配上面就就呃口感啦，风味而言，师傅你会怎么样来看？
1: 哦，其实这些奶的搭配，早期星巴克有推过豆浆的咖啡吗？有有有。啊、有有那呃，据、啊、我所知，他们倒掉了比卖的还多了。哦，啊，为什么？因为其实的豆选豆浆的咖啡的人的比例还是少。啊，甚至他们很多低咖啡因的豆子也是到了效期，他也必须要丢。所以这个东西到底是不是一个好的循环跟支持的人？我相信有支持的人，而且它声量很大。但是声量很大，在这边是不是多数的？人这件事，我是问号的，因为讲真的喜欢，你为什么不喝豆浆，或者自己在家打这些东西就好啊？也很便宜啊，而且也不用到那么复杂的程序。嗯嗯，想明白一点就是啊，你到底追求的是品牌的名师，还是健康的走向？哦，我觉得这里面的很多的概念可以大家好好去想一下。但是就味道而言呢，我到现在还没有喝到让我惊喜的味道。我可以说不难喝，嗯嗯，但是没有到让我惊喜。嗯，大概是这样。所
0: 以到时候大家也是可以去尝尝看，陈真到时候推出了呃植物奶饮品，就是说其实也没有说一定好或不好，<對>因为毕竟还是有很多人他想要享受呃咖啡饮品、<對>奶类咖啡饮品，但他可能就是不适合喝牛奶，<對>也是需要的对。然后当然这个我还是
1: 接受其实你不喝牛奶，你喝黑咖啡，嗯、甚至我们有很多水果调和的咖啡，你试试看啊，不一定都一定要加奶这个。是。
0: 那么就是说到很多不一样的饮品哇，接下来我们终于要讲到就是阿张斯的一些咖啡创作了，因为毕竟阿张斯当时得到冠军的，其实除了意式咖啡，另外还有创意咖啡，呃，尤其是那些咖啡都是哇，真的是就是不论是风味上面，还有它的造型，就是呈现上面，都让大家觉得哇，好惊艳哦！先来聊一下阿张斯的冠军作品杜鹃好了，对，这这杯。饮品呢，在每一个分辨都能品尝到。您当时的创作过程当中，是你本来就是想用一个水果风味的这样的成分在里面
1: 吗？啊、哦，我大概讲这杯咖啡的故事哈，因为其实它第一场上场的比赛是一个台北市的创意咖啡。好，那我在前一年已经拿了一次第一届的台北市创意咖啡的冠军，那时候我是用。呃，台北一零一做一个概念去做一个咖啡，去造成呃像台北这个城市的一个意境的创意咖啡。哈、哦，那第二年的时候，刚好适时的碰到世界花博会在台北主办，那我就在想有什么东西可以来做。哦，那那时候为什么这杯咖啡叫杜鹃？哈、哦，因为杜鹃台北市的市花。嗯。哦，那其实它就是桃白色跟桃红色的一个。花蕊，那那时候我就是把呃桃子的白当做是一个底，然后用台湾湾的洛神的红当做是一个染色的东西，然后最后再加上咖啡。好，那所以很幸运在第二年也顺利蝉联冠军了。哦，那后来去国际赛比的时候，我就用这杯有台湾意念的一杯咖啡来去打亚洲赛。哦，也很幸运的拿到很好的成绩。哦，所以这个才。呃，有点一战成名，嗯嗯，是这样
0: 子。那您就是有蛮多年的比赛经验啊？嗯嗯听说当时甚至有一天练好几个小时，你内心当时是在想什么？是嗯，嗯很想要，我
1: 不想输，
0: 内心很多阿、啊、杂嘛。呃、就是你是什么样的热情支持？你可以一天花这么多小时，在跟这么感性，嗯、同时又很科学的练习当中去。去累积你的经验，因为真的，我们那天参加这个手冲讲座，其实有感受到，你真的要冲一杯好咖啡，什么秒数也要算，温、嗯嗯、度也要算，水量也要算，豆子多少粉也要算，嗯、是对是什么样？你当时是想什么去支持你一直去精进自己的这些技巧
1: ？呃，其实跟我的家庭背景有点关系的，因为其实父母小时候对我期望蛮大，就是要走。电子这一行嘛，其实我那时候做餐饮业，等于是很违背父母的。那其实我一点都不想伤害他们，但我一直觉得我自己也要做点成绩出来。所以我当然喜欢这一行业，但是另外一个方面，我想证明给我父母看，我是可以在这个行业有所成就的。因为毕竟我走这一行的时候，我离开家里非常久，并并不能太常回家，因为其实很怕跟父母有不愉快。甚至很多亲戚朋友也觉得很奇，因为我我是长子，我是独子，然后我父亲也是独子，所以在重要节日我没有到场的时候，其实亲戚们都会问。是，那其实呃，我一直告诉我自己说，我的比赛只能到三十岁。好，那那时候比赛已经 almost 是我最后一年了，所以我一点都不想输，就是我想要拿一个啊三十岁之前我想要拿一个全国的餐饮类别的全国冠军。哦，那只刚好有机会，我们可以拼到亚洲赛，所以呃，在那个斗志跟甚至我那时候已经，嗯，我记得我已经欠两个月房租了。哎<笑>、欸，我真的很感谢那个房东，就是他让我欠了两个月房租，还帮我搬家。然后，所以
0: 当时是把时间真的都投入在准备比赛当中。对
1: 我大概讲我一天的时间分配哈、哦，就是我可能一、呃、点开始练习凌晨哦
0: ，为什么要这么晚？<笑>因为没
1: 人。哦，你这样的专心。哦、因为咖啡店白天要营业嘛。哦，你
0: 是對對對對對呃用没有在营业的时间来练
1: 习。一点开始练，练到早上的十点，然后开始上班。上班可能好一点会到六点，啊，惨一点会到九点。哦,哦，那当然同事们会稍微体谅我，尽量让我六点后就可以休息，然后回家啊洗洗澡，然后整理一下，睡个三个小时、四个小时，就要再来公司哦，继续练习、欸。所以那个时候，我大概过了快半年的时间这种日
0: 子，都这样
1: 。呃，对，所以其实那时候就是一种完全不想输，但是我可以练到什么程度。所以那个阶段有点像科学跟我前面讲的科学跟文学的阶段，一直在交互的折磨自己，而达到新的突破。所以那当然是一个很辛苦的日子，很多认识我的朋友都知道那段日子，所以。啊，也幸好那个日子，我到现在面对很多辛苦的事都觉得还好
0: 。嗯，可能有很多呃听友不一定知道这个咖啡师的比赛到底在比什么。阿张是那个时候花大部分的时间，嗯、都是在跟哪一些环节
1: 在搏斗呢？应该讲哦，他的比赛会分主要两个阶段嘛，一个是前置时间，前置时间大概是十到十五分钟。那就像你开店之前，你要把所有东西 set 好，然后你要 check 你今天的咖啡风味是不是符合客人的需求。然后在展演的时候，你有十五呃，你有十二杯的咖啡。前
0: 置也是要打分数的吗？前置
1: 不用打分数，哦 okay、但是前置你要测试好，因为你只要没有把咖啡测试好，你很容易在制作的时候会很慌乱，因为你知道，哇，完了，我前置的时候没煮出好味道。那我现在该怎么办？其实你的心情会非常非常差
0: 。所以前置的那个时间也
1: 是这么短，很短。那其实我觉得，我后来看选手，我都看前置。为什么？因为前置哈，他以为没有人在看，但其实你看前置的能力，就会知道这个人的逻辑跟思考能力，还有准备的程度是怎么样。其实制作我觉得都还好了。OK， 所以我现在只要要我去看选手，我都会看他的前置。好，那。哦，再是制作时间嘛，十五分钟里面你要讲解你的概念，你要讲解你的，因为有三个品类，就是浓缩咖啡 （espresso）， 还有那个 cappuccino， 还有最重要是创意咖啡。也就是十五分钟内你要做十二杯咖啡，还要讲解清洁，而且每一个技术的同时间会有八个人盯着你，
0: 好紧张哦，還,<是>还要讲解、欸，还要讲解、啊
1: ，你等于是前面有四个客人。然后两个是技术裁判，技术裁判就像你的老板，看你有没有做错事啊，填有没有歪啊，啊，两季咖啡的误差有没有在两三秒内啊？好，他们会把你所有的一切都记录下来，然后告诉你说，啊，你这件事情到底为什么啊会会被扣分的点在哪？这个
0: 头脑要很清楚哎、欸，楚啊、因为同时你要也要讲要想，嗯、然后手又不能停，而且那个误差是几秒，是不
1: 是？所以我们那时候每一杯的卡布奇诺啊。我们可以做到杯内的物质正负差会在三公克内，嗯，就是每一杯可能是一百五到一百八十 CC， 但是我们会把每一杯去称重，加浓缩咖啡之后，我们融合完每一杯的误差会是六公克以内，就是要做到这么精准，我们才能上场去比赛
0: 。所以这些练习都是在呃去稳定自己操作的整个流程
1: 吗？啊，稳定是一个过程，然后另外一个是你到场上的时候，很多人会怯场，所以功力又会下降，所以。我们甚至之前去训练选手，还把他抓去捷运站，在捷运的一个站台上去念讲稿给大家听。
0: 对啊，因为就是你要如何呈现也是比赛的一环。
1: 对，没错，所以呃，你要如何在场上下面是一千多个人的时候，你还能不怯场？台下是一千多个人哦，你前面是八个人在盯着你哦，所以那个压力非常的大，所以。我觉得那是一个很好、很好锻炼自己的过程、嗯嗯
0: 。因为阿张师也是这个咖啡大师赛的冠军教练，所以在训练选手的时候，就是盯着他们要,、哦、要,要操作啊，然后还有、嗯呃、口语表达都要可以到位就对了
1: 对、呃。其实我蛮十八打的，真的被我训练的人，人其实。嗯也是
0: 要半夜一点开始练什么？我
1: 不会要求他们半夜一点要做，但是我会一直让他们去思考：你为什么要比赛？然后你为什么要来这么辛苦的面对这么艰难的比赛？而且你，你为什么可以成为全国或甚至世界上顶尖的咖啡手？你要告诉我为什么
0: ？就是每一个人一定都会有一个内心的理由
1: 。对，就是你，你到底想要变成 S B L 的球员，还是 N B A 最强的球员？啊，我只教 NBA 的球员。Oh, 啊，你想变 NBA 球员？真的很斯巴达，想来找我<笑>。啊，但是你来找我，你就要想清楚，你为什么要来？因为我问的问题都不会是你技术的问题，嗯、而是你心理层面为什么要有。
0: 嗯，那阿张斯在拿到冠军之后，嗯、家里。怎么讲？家里有比较亮的，就是有有有
1: 有有和真的和解吗？<笑>呃，其实我们现在关系还不错了。就其实我觉得，其实我父母很关心我，必须诚实的讲，只是他们关心的方式不一定是你接受的方式。啊、呃，像我记得我父亲有一次，可能我有回家嘛，他就默默的在门的下面丢了一本《商业周刊》进来。哦，好、嗯哦，那可能他。回来他可能不知道怎么跟我讲话嘛，然后你就拿了那本商业周刊，你看到他折了两三页是跟餐饮有关的，然后你就会知道说哦，好了，老爸想要聊一聊，也不是想跟你聊，就是哦这几个讯息他觉得还不错，你看一下，你看一下，对<笑>对对对，那那就 OK 了嘛，那但是。啊，对啊，就是希望这个这是蛮有趣的过程了。嗯嗯
0: 嗯嗯，那阿昭师，你是怎么样看最近这几年台湾超级蓬勃发展的咖啡文化？就是无论是连锁咖啡店啊，嗯、或是那种个性小店，<是>其实包括像我们上班族，很多人都在讲说，我好想要辞职去开、啊、开一间店，开咖啡店。嗯对,对,对,嗯、对，你怎么看这样子文化的嗯扩散呢
1: ？呃，其实咖啡的蓬勃文化是我们早些年其实并没有预期到的，但是其实，呃，就一个商业的模式来看哦，当供给大于需求，供给者就会非常辛苦，嗯，所以其实现在消费者很幸福了，因为其实在台湾你可以喝到各式各样的咖啡，对，但是真的想要进入这个产业的人，我还是很认真的给个意见哈，就是我建议你哈，不是去上课就好，而是你认真的去一家。你喜欢或是你觉得生意很好的咖啡店去做半年，要半年哦，然后去看看里面人的生活，里面的客人跟你过的日子到底是什么样子，再决定要不要开咖啡店。啊，因为你恍然，很多人觉得上完课他就可以开咖啡店的，但是呃，很多上课的老师他自己没有开店哦，嗯
0: ，哦，这是
1: 两件事哦，他
0: 是教人家，哎、但他自己不一定有经营，嗯、对
1: ，那。你倒不如实际要去接触战场，你不如在战场里面去打仗看看，而且你还有薪水拿，好，所以我建议，假如有真的要进入这个行业的，好好认真的在一家你喜欢或者你觉得你生意很好的咖啡店，好好的做半年，啊，这是一个我觉得成本很低，你又可以啊体验到哦自己适不适合这个行业，因为很多人拿可能三百万去开咖啡店，可是三百万换成一杯一百块的咖啡的时候，你可以喝好几十年嗯、那你的花三百块的店，你可能半年内就倒了。那你为什么不好好喝咖啡就好了呢？哦
0: ，所以我很爱喝咖啡，但<笑><對>我真的要开一间咖啡店是很不一样的事情。
1: 嗯、对对对对，就当个好的消费者绝对是一个很好的选择。自己真的从消费者变经营者的时候，不一定会比较快乐
0: 了。嗯，嗯那阿张是你觉得要经营一个咖啡店，你自己看觉得蛮重要的。特质应该要有哪一
1: 些呢？嗯，我觉得第一个是你一定要有研究的精神，好，那第二个是你要有与人沟通跟，跟、呃、让人家觉得在你这里是愉快的一个特质。好像很多咖啡店的老板，当然他对自己的要求很严格，当然他也会有很多的规定，造成大家进去他的咖啡店是有压力的。好像有些拉面店会说，你来就不可以讲话。吃完之后赶快走，好，类似这样。那当然，他的东西可能会很好吃，好，但是其实进去的压迫感并不是一个愉悦的时候。很多消费者其实也会却步。好，当然你还是可以做你自己，但是做你自己的时候，哦、呃，你可以接触人的层面就会比较少。嗯,嗯哦，所以每个人都有自己选择做咖啡的权利跟方式，但是我觉得不断的学习跟与人沟通，还有一个是呃，要能够。呃，知道自己的分寸呐、啊，所以自己的分寸就是，很多朋友也是开了电台来告诉我，我、啊、说他现在要怎么办？嗯嗯，我最后送给他们的一段话就是：你要知道你亏到多少钱，你就不能再继续下去了，一定要收店，不要死撑，
0: 要有一个底线
1: 。对，就比如说你的人生，只要亏个200万到300万，其实你五年内好好努力工作，都还有机会可以。还回去但是你只要亏到一千万，那就会比较辛苦了。所以不要死撑，对要
0: 知道自己及时收手的那个最后防线在哪里？你
1: 可以回你三年，不要回你一辈子嘛。嗯，也是这样子
0: 。那么我们今天呢，访问到的是陈真咖啡的总监，以及本身这也是一个冠军咖啡师的庄宏章阿章师。嗯、非常谢谢阿章师，今天跟我们分享这么多关于咖啡的故事还有想法。嗯、那也预祝阿章师的这个。环岛之旅可以很顺利哦哦，我有保险，
1: 重保险，哎，我特别忙，没有了，就是平安啊，平安啊，对对对，平
0: 安啊。嗯，以上就是今天的播音贵宾室，嗯、也欢迎各位听友上 My Music 搜寻并且点听《陈真咖啡音乐》的专属歌单，也邀请你追踪 My Music 的脸书与 IG 账号，掌握音乐资讯不漏街。My Music 不止音乐，还有 Podcast。感谢收听，我们下一集见
1: 。哈，谢谢各位，
0: 拜拜 <bye>。Bye bye